0: Hallo und willkommen auf dem Podcast Endlich Zeit für mich. Mein Name ist Susanne und ich danke dir, dass du eingeschaltet hast. Ich habe in der letzten Folge erwähnt, dass es verschiedene Möglichkeiten der Meditation gibt und dass du einfach mal ausprobieren kannst, was sich für dich gut anfühlt, ohne den Druck zu haben, wenn du schon mal meditieren ausprobiert hast, dass es nichts für dich ist. Und unter anderem habe ich dir auch geraten, dass du ebenso mal mit einem Mantra meditieren kannst. Und um Mantras, was das ist und welche Mantren du nutzen kannst, Darum soll es in dieser Folge gehen. Also mach dir gerne einen Tee und lausche einmal. Du möchtest abschalten und aus deinem Gedankenkarussell ausbrechen? Du möchtest wieder ausgeglichen und gelassener durchs Leben gehen? Hier findest du Meditation, etwas fürs Mindset und Informationen zum Yoga, um entspannter durch den Alltag zu gehen. Erlebe Gelassenheit und Wohlfinden beim Podcast endlich Zeit für mich. denn du bist wichtig und wertvoll. Immer mal wieder werde ich gefragt, was denn Mantras sind und dass der ein oder andere es gar nicht so cool findet, wenn im Yogaunterricht gesagt wird, was es mit Mantras so auf sich hat. Es ging mir nämlich lange Zeit auch so und wenn ich dann noch gesagt bekommen habe, dass es nicht so wichtig oder nötig ist, genau zu verstehen, was dieses Mantra, welches auch noch in einer anderen Sprache ist, die ich nicht verstehe, so kraftvoll sein soll, da bin ich manchmal fast aus der Hose gehüpft, damit konnte ich überhaupt nicht umgehen. Wie soll denn irgendetwas wirken, was ich nicht verstehe? Und im Laufe der Zeiten, in der ich jetzt Yoga praktiziere, habe ich durchaus gelernt, dass ich nicht immer alles verstehen muss, um eine Wirkung zu erfahren. Und trotzdem bin ich in der Hinsicht neugierig und du wahrscheinlich auch, sonst würdest du nicht hier reinhören und suche dann auch immer nach Antworten. Und deswegen wirst du jetzt erfahren, was es mit einem Mantra auf sich hat. Vorweg nochmal ganz kurz, das ist ein kleiner Überblick, weil das auch wieder ein sehr großes Thema ist und ich kann keinen Anspruch auf Vollständigkeit gewährleisten, und zwar einfach deswegen, weil ich einfach nicht alles wissen kann, aber ich gebe mein Bestes, ein bisschen Klarheit für Dich ins Dunkle zu bringen. Also, was ist ein Mantra? Ein Mantra ist ein Spruch oder ein Lied oder eine Hymne, und das bezeichnet eine heilige Silbe oder einen heiligen Vers oder ein heiliges Wort. Eine Mantra wird nachgesagt, das ist... Körper, Seele und Geist beeinflusst und uns mit der universellen Energie verbindet. Mantra an sich ist ein Sanskritwort und das stammt aus den Worten manas, was so viel wie Geist heißt, und dem Wort tram, was so viel wie Schutz oder Schützen heißt. Also so frei übersetzt bedeutet es Schutz des Geistes. Wenn du ein Mantra immer und immer und immer wieder rezitierst, dann beeinflusst du ja deine Gedanken. Und dann manifestierst du es im Hier und Jetzt. Die Klangschwingungen, die du durch ein Mantra erzeugst, nehmen unmittelbaren Einfluss auf deine Gefühle und auch deine Gedanken. Es erweitert dein Bewusstsein, aktiviert die Chakren und befreit dich von negativen Denken. Es gibt verschiedene Klangebenen, das Laute oder die Laute und die geistige Klangebene, also diese laute Klangebene, wenn ein Mantra gesungen wird, und die geistige Klangebene, wenn du es in Gedanken zitierst. Es wird äh, der geistigen Ebene nachgesagt, dass es sehr viel wirkungsvoller ist. Woher kommen denn diese Mantras eigentlich ursprünglich? Das war auch so eine Frage, die ich mir gestellt habe. Wer ist denn auf die Idee gekommen, ähm, ja, verschiedene Worte aneinander zu reihen, die dann eine so kraftvolle Bedeutung haben sollen? Und äh, du musst dir vorstellen... Heilige, Priester und auch Magier früherer Völker, die hatten ein tiefes Wissen über die Kraft der Klänge. Die Schamanen wussten schon vor mehr als 10.000 Jahren um die positiven Effekte von gleichmäßigem Singen und auch Trommeln. Und nachdem entdeckt wurde, dass die Grundprinzipien energetischer Klänge bei tiefer Reichen als das Hörbare, öffnete sich dann der Weg zu den heiligen Mantras. So entstand dann die Lehre der Mantra-Yoga vor vielen Tausenden von Jahren in Indien und das spirituelle Potenzial der Mantra-Meditation setzten indische Yogis ganz bewusst ein, um die Umwelt und den menschlichen Geist zu beeinflussen. Die Mantra-Anwendung umfasst nahezu alle Lebensbereiche wie Heilung, Wachstum, Schutz, spirituelle Weiterentwicklung bis hin natürlich auch zur Erleuchtung. Mantras haben einen ganz universellen Charakter und die sind älter als alle bekannten Religionen. Im Christentum ist eines der stärksten Mantras das Grundgebet, das Vater unser. Oder der Ausruf Amen am Ende des Gebetes. Genau. Das soll erstmal so der grobe Überblick sein über Mantras, was, ja, was ich als wichtig empfunden habe, wo ich dachte, ja, das könnte mich jetzt mal interessieren. Und ich könnte dir jetzt noch Verschiedene Mantraarten erzählen, aber ich denke, das wird an dieser Stelle zu weit führen, einfach aus dem Grund, weil manche Mantras in verschiedenen, also in unterschiedliche Mantraarten reinpassen und ich glaube, das führt einfach zu viel größeren Verwirrungen. Deswegen lass mal weitermachen jetzt hier an dieser Stelle. So, ich glaube, du hast immer noch ganz viele Fragezeichen in deinem Kopf. Das macht nichts, lass das mal so auf dich wirken. Warum Sanskrit und nicht übersetzt? Weil es nicht der Übersetzung notwendig ist. Wenn dir jemand zum Beispiel in einer anderen Sprache irgendetwas Böses wünscht, dann verstehst du das, auch wenn du nicht den genauen Wortlaut erfährst. Und genauso, wenn dir jemand äh, irgendetwas Nettes oder was Schönes sagt in einer anderen Sprache, dann kannst du auch die Energie dahinter spüren, dass das jetzt äh, keine Beschimpfung war, sondern dass da irgendwas ganz Tolles oder etwas aus dem Herzen kommt, was dir entgegengebracht wird. Und es gibt zu jedem Mantra auch eine Übersetzung, ganz klar. Und du kannst dir die auch anschauen, wenn du ein Mantra wählst. Aber manchmal ist es so, dass, wenn du eine Übersetzung findest, dass die für dich nicht immer Sinn ergibt. Sanskrit an sich ist eine tote Sprache, so wie Latein, die schon seit so vielen Tausenden von Jahren einfach, äh, ja, die es gibt seit so vieler Zeit und die sich auch nicht verändert hat. Aber es ist einfach eine tote Sprache, die nicht gesprochen wird und von daher auch Manchmal in der Übersetzung so ganz leicht verwirrend, so dass es auch schwer fallen kann, die Bedeutung dann dahinter zu verstehen. Und wenn du mit einem Mantra meditierst, dann rate ich dir, dass du es in der Sprache Sanskrit auch rezitierst. So ist es einfach kraftvoller. Du kannst es einfach gern mal ausprobieren. Und wenn du dir die Übersetzung, also du kannst es halt gerne mal ausprobieren, wenn du dir äh, die Übersetzung rezitierst und dann das Original. Es fühlt sich irgendwie doch anders an. Also es hat eine andere Wirkung auf dich und deinen Körper, auf deine Gedanken, auf deinen Geist. Und ja, lass dich drauf ein und du wirst sehen, es fühlt sich ganz wunderbar an. Und nun zu den Mantras an sich. Wenn du für dich in deiner Meditation beginnen möchtest, dann ist mein erster Tipp, wähle ein einfaches Mantra, vielleicht eins, das nur aus einer Silbe oder nur aus einem Wort besteht. Und ich stelle dir einfach mal drei Mantras vor, die ich gerne benutze und mit denen ich auch gerne ja, meditiere. Das oder zumindest im Yoga bekannteste Mantra ist das Mantra OM. Es wird, manchmal, also es wird oft äh, am Anfang der Stunde oder, und auch am Ende der Stunde gemeinsam gesungen. Und das ist zum Beispiel so wo du ganz klar spüren kannst, dass du um, was für uns nur eine Silbe ist, nicht wirklich verstehen musst, um die Kraft, die dahinter steht oder die dahinter steckt, zu spüren. Wenn du schon mal mittendrin gesessen hast in einer Yogastunde, wo mehr als vielleicht fünf oder sechs Leute gesessen haben und alle singen ein Om. dann, Also bei mir ist es so, dass mir dann äh, immer gerne mal die Haare an den Armen hochgehen und äh, ja, das ist ein unglaubliches Klangerlebnis, was du da spürst. Um gedanklich in Meditation zu nutzen, ist auf jeden Fall ein guter Einstieg und diese Silbe gilt einfach als der Urklang, aus dem alles entstanden ist. Ein weiteres Mantra ist Om Namah Shivaya. Das bedeutet wörtlich übersetzt: Ich verneige mich vor dem Herrn Shiva. Und sinngemäß übersetzt bedeutet es: Ich gebe mich dem höchsten Göttlichen hin, vertraue Gott und ehre das Höhere selbst. Om Namah Shivaya wird häufig im Bereich verwendet bei Veränderungswünschen und für Kraft des Vertrauens bei Neuanfängen. Shiva hilft bei Illusionen, Anhaftungen und Begrenzungen und Negatives abzuschütteln. Shiva zerstört Altes, damit Neues entstehen kann. Ein weiteres Mantra und auch, ich würde sagen, ein bekanntes Mantra ist Loka Sukino Bhavantung. Es ist in etwa so was wie ein, ein Segensspruch, der auch häufig am Ende einer Yogastunde rezitiert wird und der bedeutet so viel wie, mögen alle Wesen in allen Welten glücklich sein. Es soll uns einfach daran erinnern, dass wir ja alle miteinander verbunden sind und selbst nur Glück erfahren können, wenn wir unser Herz öffnen und gegenüber anderen Menschen Wohlwollen und auch Liebe zeigen. Und damit schließe ich die Folge, die Mantra-Folge für heute einmal ab es ist durchaus möglich, dass du noch ganz viele andere Fragen hast. Und ich freue mich wirklich sehr, wenn du mich einfach wissen lässt, was dich noch beschäftigt, welche Fragen dir in den Kopf gekommen sind, was ich nicht beantwortet habe. Und dann kann ich vielleicht nochmal in einer anderen Folge gern darauf eingehen und deine Fragen, die du dazu hast, noch beantworten. Ich habe mich jetzt so an mir lang gehangelt, welche Fragen ich da so im Kopf habe und welche Fragen ich auch gestellt bekommen habe in meinem Yoga-Unterricht, wenn ich, ja, dort bin. Und deswegen habe ich jetzt auch nur das behandelt. Wenn du noch was anderes hast, lass mich das gerne wissen und dann können wir gerne mal reinschauen. Ansonsten, wie immer, lass mir gerne Bewertungen da auf der Plattform, wo auch immer du mich konsumierst und hörst. Ähm das freut mich sehr. Vor allem freue ich mich auch einfach, wenn ich sehe, dass es euch gefällt. Wenn es dir nicht gefällt, dann lass mich auch das gerne wissen. Und du erreichst mich sowohl auf Instagram als auch auf Facebook unter vollunterstrich yoga. Schreib mir da einfach. Du kriegst garantiert eine Antwort. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall ein fantastisches Restwochenende, einen schönen vierten Advent. Wir werden uns vor Weihnachten vermutlich nicht noch mal hören, von daher wünsche ich dir auch da ein wundervolles Weihnachtsfest, eine gute Zeit, diesmal im kleinen Kreise, aber auch das kann ganz wundervoll und ja, intensiv anders werden. Genau. Dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich auf dich und... Bis dahin, mach's gut.